0: потому что мы не будем просто так разбирать детскую категорию. Будем о ней говорить в контексте детской категории для взрослых.
1: Это как? ФНАФ. Не знаю, что это такое. Хорошо. Но мы сделаем бренд, в котором, например, луки будут составлять твой ребенок. Храните рис в сберегательных мишках.
2: Такая игровая комната для взрослых дядей, где они могли бы поиграться в ремонт.
1: Представляете, в автобусах будет особое кресло для людей, которые внутри дети. И раскрашку дают. Вдохновляющий
0: привет всем слушателям подкаста «Идеи, которые меняют». Подкаста, призванного вдохновлять слушателей на создание своих собственных идей во время прослушивания нашего шоу. В нашем шоу собираются креаторы, которые разбирают какую-нибудь очень полезную актуальную категорию товаров и придумывают для них новые идеи. Категорию мы выбираем в связи с ситуацией на рынке, что наиболее может быть полезно или какой запрос мы слышим от наших слушателей. И после этого уже штормим. И нашим креаторам даются три усложнения, очень нестандартных, чтобы они приходили к каким-то сумасшедшим и неформальным идеям. Прежде чем мы начнем, напоминаю, друзья, будет здорово. Если поставите нам лайк, оставите классный комментарий или подпишитесь на наш канал в Телеграме. Итак, приветствую в студии Айсу Ванову и Лёшу Веркету.
1: Привет!
0: Привет! <смех> да, сегодня у нас хочется, чтобы вы прямо... Смотрели на мир как дети широко открытыми глазами, потому что у нас для вас есть категория. Детская товарная категория,
1: видимо, но что
0: конкретно: ля ля
1: ля 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 или
2: песенки.
0: Детская товарная категория. Все, Айс спр... правильно угадала, да. Я думаю, мы как-то очень взрослые тем задевали в прошлые разы. Сейчас поговорим про детскую. Что вас связывает с детской товарной категорией?
2: Большая часть семейного бюджета.
1: Не знаю, блин, никак меня не связывает. Пытался пошутить насчет размера одежды, но я перешла на такой
0: Детский оверсайз. Но на самом деле тем будет интереснее, что у вас разный взгляд, и взгляд со стороны, и изнутри, и поэтому могут быть новые идеи. И почему это может сработать? Потому что мы не будем просто так разбирать детскую категорию. Там вроде как наш слушатель так все знает. Будем о ней говорить в
1: контексте детской категории для взрослых. Интересно.
2: А взрослые это большие дети.
1: Так, взрослые и большие дети. Да. Хорошо. То есть нам нужно придумать новые, новые бизнесы в категории товара для детей. Или бренды. Товары или бренды для детей, угу. но
0: с, заточены под взрослых. Просто как вдохновение. Помню, что Макдональдс сделал как-то в Азии огромную детскую площадку под размер взрослого человека, потому что взрослые лишены возможности кататься. Ну, не очень лишены, но официально лишены
2: возможности
1: кататься на детских площадках. Вот они дали им а. вверху шалить. А, то есть, получается, нам нужно придумать что-то для взрослых, но в контексте детства. Да. Угу.
2: Здорово, если бы был бы какой-то сервис, который помогал бы взрослым в зависимости от их пристрастия играть в те игрушки, которые они играли в детстве, но не могут сейчас себе позволить. Ну, то есть какой-то сервис, который делал бы любую игрушку и любое пристрастие взрослого возможным, просто увеличивая современные детские игрушки.
1: Это как?
0: Большая Барби. Я просто думала... Ой,
2: да. нет, нет, давайте отмотаем назад.
0: Нет, на самом деле, к вопросу о Барби, вот есть подушка японская Дакимакура, знаете, да, это подушка-обнимашка, с которой японцы спят, и на ней какой-нибудь мультгерой из манга, например, или звезда.
1: Ну, на самом деле, тогда, если уж бра бар брать Барби, то это должны быть вешалки в виде Барби, потому что девочки обычно, самое классное занятие с Барби ⁇ это ее переодевать и придумывать ей новые луки. Поэтому у нас должны быть какие-то манекены, может быть. Кстати, для шитья прикольно было бы в виде Барби сделать. А, mm -hmm. Швей они используют манекены? Mm -hmm. На самом деле хочется вообще еще подумать. Может быть есть какие-то инсайты? Я сейчас пытаюсь вспомнить, что делал для взрослых контекста детей. Помню кейс про коляску, которую делали размером взрослых, потому что чтобы взрослые ощутили всю прелесть детской коляски, они сделали ее большую. Но это все равно. Ну, для О, это детей. прикольно. Да, но, но как бы все равно как бы конечный потребитель это ребенок. Просто он через призму взрослого. А что сделать такое для взрослого в контексте детей? Ну, на самом деле, вот,
0: например, очень много всего существует уже сейчас. Почему и захотелось разобрать эту тему? Например, детские шампуни. Uh -huh. Они делают очень шелковыми волос, поэтому даже производители шампуней позиционируют для мамы и ребенка, да, потому что мама тоже может им мыть. И все детские средства по ходу за кожей, они супер защищены, проверенные, антиаллергенные, да, и женщины с чувствительной кожей их предпочитают. Питание, опять же, детское дробное. Есть диеты на детском питании.
2: Mm -hmm. Внимание,
0: если вы это решите попробовать, не больше недели рекомендуют врачи, потому что в этом питании
1: нет соли, и чтобы вы просто следили за балансом микроэлементов. На самом деле, я вспомнила, меня связывает кое-что с товарами из детской категории. Мне очень нравятся детские питания в пакетиках потому что, ну, вот эти фруктовые пюры, это очень удобно. И на самом деле было бы клево сделать спортивное питание вот в стиле такого, ну, как, как детское питание. Ты
0: не поверишь, оно существует оно в пакетиках. А, да? Да, но только оно чаще всего не очень экофрендли, ну, я имею в виду, там много химии. А, то есть оно все-таки не до конца детское. Он просто в форме в такой пакетичной.
2: А знаете, взрослые часто же бросаются на детские товары, потому что считают их более безопасными, более френдли, mm -hmm. uh, да, и поэтому, ну, больше им доверяют, что ли.
1: Я просто думаю о том, что на самом деле категория довольно сложная. Мы у стратега будем спрашивать про детскую категорию или все-таки про специфику? Давайте позвоним. Давайте попробуем. Настя, привет. У нас новый бриф. и хотелось бы узнать, какие есть инсайты в категории детских товаров, детских брендов и вообще все, что касается детей. С детскими товарами все интересно. Начну с фактов. Кризис в категории детских товаров – это одна из немногих, на которых потребители экономить не готовы. В других категориях мы очень часто начинаем
0: переключаться на какие-то дешевые альтернативы или совсем отказываемся от них. Вот с детскими продуктами таких изменений в поведении не происходит. Подумайте о том, как ярлык для детей может помочь продать товары для взрослых. Еще одна мысль, вот если тему кризиса оставить в стороне и поговорить про категорию в общем, то самое главное в
1: детских товарах это то, что у детских товаров всегда две аудитории – взрослые и дети. И влюбить в себя продукт должен обоих. Вот эту двойственность интересно транслировать не только на уровне заявленных преимуществ в коммуникации, когда мы рекламу делаем, но и на уровне самой идеи и природы нового продукта. Мы же взрослые люди, выбираем с нами себе одежду. Но мы сделаем бренд, в котором, например, луки будут составлять твой ребенок, Потому что, например, ребенок видит тебя там какой-то. Это же прикольно. Покажу! Да нет, это, это прикольно. Представьте коллекцию одежды, например, там, я не знаю, коллекция весна-осень. Одобренная детьми. Да-да-да, абсолютно. Одобренная твоими детьми. Если там загрузить условно какой-то рандомайзер, где вы с детьми поиграетесь, я пришлю там набор одежды.
0: Это очень смешно. Это классно на спецпроекте, а нет? Я просто мысленно представила, как я прихожу, значит, в короне разноцветных носках и чем-то еще. Так это же круто!
2: Ну, это можно оформить в какой мероприятие, да, то есть ты приходишь в какую-то зону, где дети играют, и там дети одевают тебя так, как им кажется, лучше. Вот, oh, а как раз, ты... мне
0: кажется, для какого нибудь мускул, фестиваль, -вик, вот, спецпроект sustainable, типа, в коллабе с детьми и с производителем детской
2: как бы странно ты не выглядела, все считают это приемлемым, потому что так решили дети.
0: Ну да, на самом деле можно создавать целый дизайн коллекции, то есть можно не просто одевать, да, а можно... Придумывать вместе да. с детьми, вот это супер, потому что, мне кажется, не все дизайнеры одежды одинаково оригинальны. Mm
2: -hmm. Здесь, кстати, есть чуть более глубокий какой-то инсайт, да, потому что люди всегда немножко ограничивают себя в том, как им действительно хочется одеваться, потому что это диктует мода, mm -hmm. стиль, правила приличия, дети об этом не думают. Да. Ну, думают в меньшей степени, да, и дети. Когда дети начинают одевать взрослых, если у взрослого есть оправдание, что так его одел ребенок, он может позволить себе одеться как-то не совсем в соответствии с правилами приличия или с модой, потому что так решил его ребенок.
0: Ну, такое право на индульгенции, да? То ну, есть... типа да. Очень интересно, мы в прошлом выпуске говорили о том, чтобы сделать уроки промдизайна в школах, чтобы дети, у которых нет ограничений в голове, они могли фантазировать там, э, дизайн автомобилей. Мне кажется, что здесь не только про автомобили можно говорить, можно говорить действительно про одежду, про форму чашек и так далее. Вот мне, я прям чувствую, мне так хочется уже начать этот эксперимент сделать. В этот момент не могу удержаться и напомнить слушателям, что все идеи, которые придуманы во время эфира подкаст шоу идеи, которые меняют принадлежат агентству Сервис План, а все идеи, которые вы придумываете сами,
1: вдохновившись нашими дискуссиями, принадлежат вам. Для... Как продавать для взрослых что-то скучное? Что-то... Вот, Лёша, скажи, например, что что у тебя ассоциируется со скукой, с ожиданием, когда надо что-то долго сделать? Например, я не знаю, там, ты заказал себе...
2: Какие-нибудь строительные материалы?
1: Ну, допустим, допустим, ты заказал строительный материал в магазине, пока тебе его там собирают и укладывают, там, упаковывают, тебе предлагают Взрослую детскую комнату
2: с аниматорами.
1: И представляешь, ты садишься, тебе клеить наклейку, говорят: это Леша Мирикета.
2: Слушай, хороший <смех> очень мысль, потому что на самом деле очень часто, когда люди делают что-то своими руками, покупают какие-то строительные материалы, они часто сталкиваются впер впервые с тем, что им что-то приходится клеить, штукатурить, лепить, mm -hmm. пилить и так далее. Если в этой комнате была бы возможность потестировать, попилить, полепить, поклеить, по, не знаю, пособирать на цемент, что еще?
1: Абсолютно да. Вот, Это то... Такая игровая
2: комната для взрослых дядей, где они могли бы по. Дорогие поиграться в ремонт.
1: Дорогие
0: предприниматели, мы только что озвучили инсайт э, большинства
1: мужского <с населения сделать э, игровые комнаты, где можно попилить. Да, и, На самом деле, если так вот взять две категории, да, мамы и папы. Часто говорят, что, например, когда мама занимается шопингом, папе нечего делать, да, то есть мы можем для папы сделать такую комнату, где он там пока делом. И наоборот, например, когда папа приехал там, не знаю, в сервисный центр автомобиля, там комната для мамы. Ну, это очень-очень большие мило, барби да. наряжать.
0: очень миленько.
2: Вспоминаю то, что Настя говорила про товары двойного назначения, про то, что товары для детей они и для взрослых. Это может быть определенная, сейчас скажу плохое слово, маркировка. То есть маркировка, которая разрешена детям, само собой, для взрослых это плюс, потому что это что-то, что безопасное не знаю, вкусные. Слушайте, есть такая штука, выражение ⁇ Фамили лук ⁇ да, Ну, то есть когда одежда
0: у ребенка и у родителей одинаково да. выбирают, можно такой ⁇ Фамили лук ⁇ не знаю, или стиль в продуктах, то есть вот как, не знаю, йогурт для ребенка и такой же йогурт для мамы, И чтобы они пакетно продавались, mm -hmm. как в ⁇ Фамили пак ⁇ там э, с теми же шампунями или, не знаю, там еще чем-нибудь, колясками.
2: Точно, потому что взрослый немножко мучается совестью, когда съедает йогурт, который куплен вроде ребенку.
0: А то есть еще один сайт пошел. Есть uh -huh.
2: такое. Ну, потому что думаешь, а потом кто-нибудь придет и скажет, а где мой йогурт? Ну да. Ну, как-то нехорошо съел йогурт ребенка. А если у тебя будет версия этого же йогурта для взрослого, тогда и у ребенка будет меньше соблазнов его съесть, и у тебя будет понимание, что ты ребенка не объедаешь.
0: И там на упаковке можно интерактивно такой сделать, нарисовать маму и ребенка, вот они держатся за ручки, такой классный дизайн, обнимает одна бутылочка другую, <с интегрируется по форме.
2: Здесь вопрос расширяем мы категорию или наоборот сужаем? Мы
0: говорим про детский товар для взрослых, то есть как бы и тем и другим детских товаров много. Вот мне кажется, вот только ну да, тогда получается,
2: что мы придумали дубль йогуртов для всех детских йогуртов.
0: Ну да, но есть еще средства гигиены, если уже перебирать, да, то есть понятно, что самые высокие требования это к средствам гигиены, потому что они касаются кожи, косметики, еде. К тем же самым йогуртам или детским питанием. То есть, это все можно, наверное, гигиену не сильно перенесешь
1: на взрослых, не знаю. Ну почему? Можно хороший инсайт про то, что мужчина побреется, он выглядит как ребенок. И Копния. самая лучшая кожа, да, это типа как, как у ребенка. То есть эти штуки можно тоже использовать. Протестировано на мужчине. После использования нашей косметики мы примем вас в детский сад. На самом деле, знаете, вот эта тема, то есть здесь один большой прием мы используем, в том, что мы применяем все стереотипы и там, маркетинговые, то, что мы делаем для детей, но переносим это для взрослых. Ну, условно сейчас. Вот я недавно покупала себе маску для сна, она с единорогом. Я думаю, блин, такая классная. Думаю, блин, но ну, она для детей. Но на самом деле она не для всех. И вот нужно перенести вот эти детские штуки во взрослые вещи. Взрослое кресло для автомобиля, но как для ребенка потому что я всегда смотрю, как ребенок лежит как в какой-то люльке, это же так удобно. Представляете, в автобусах будут особые кресла для людей, которые внутри дети до сих пор. Который полностью вот, застегивается. Да, <смех> Подход предыдущей темы, где мы так раз обсуждали
0: тюнинг автомобиля под разные параметры тела. И а, да, действительно, точно. как бы классно совпадает. А еще из э, украденных взрослыми детских идей, мне кажется, это тема поильников, да. Потому что у детей вот эти непроливайки поильники, угу. сейчас все взрослые ходят с поильниками с кофе. Абсолютно, да, точно.
2: А Можно я к, к теме машин вернусь? А, всегда же детские автомобильчики делаются ну, такими копиями, по возможности как б, четкими, с брендами, mm -hmm. с лейблами взрослых автомобилей. А что если мы будем делать взрослые автомобили, взрослые средства какой-то индивидуальной мобильности, но которые стилизованы под вот эти вот педальные детские Это машинки с какими-то такими трогательными, да, дутые, прикольные, но на которые очень смешно смотреть, но которым разрешено ездить по каким-то, не знаю, выделенным полосом для велосипеда? Сейчас еще
1: представила забавно. Детям, детские парикпехерские, они же сидят все время в смешных креслах и смотрят мультики. Надо сделать маникюрные салоны такие, где женщина садится в какое-нибудь забавное креслице и ей показывают тоже. Ты бы какое кресло хотела? Ну, я бы, наверное, хотела что-нибудь с коняшкой, чтобы такое
2: было. И раскрашку дают.
1: Раскрашку только на ногтях. Но, кстати, маникюр в виде раскрашки тоже прикольно. Ну, типа, условно, можно было бы раскрашивать свои ногти.
2: Ты доверил бы маникюр ребенку?
1: Ну, я такое делала, кстати, уже да? много раз, да. Мои племянницы разрисовывали мне не только ногти, но и руки. Так и как? Офигенно. Я бы впечатлила это в виде татуировки. А, давайте детский
2: сейчас. маникюрный салон. Ну, детский
1: труд в России запрещен все-таки. Не, на самом деле можно переносить рисунки а детей. Да, откуда-нибудь. Да. Вот это можно да.
2: Да, скопировать. Да,
0: принеси рисунок ребенка, мы тебе сделаем. Ну, дату делают такие. Ну, то есть с
1: рисунком детей. Здесь можно кюр сделать.
2: Ну да, Очень это и интересно. текстиль.
1: У нас в каком-то
0: выпуске, да,
1: мы хотели печатать, делать принты для тканей фэшн из старых журналов. Здесь вот мы можем делать тоже какую-то кастомизацию с рисунками детей. Таким образом, мы будем более ближе к нашему потребителю, и это эмоциональная штука. Неплохо, да, неплохо. Mm -hmm. Смотрите, мы перейдем к усложнению тогда.
0: Мы, в принципе, очень всегда ратуем тему экологической ответственности. И говоря о детских товарах, все-таки особенно об игрушках, очень многие игрушки они сделаны из пластика. И сейчас вот по статистике я смотрела, что за один год с 20 по 21 было зарегистрировано порядка 7 тысяч товарных знаков, игрушек. То есть их новых много, производится. Ну, а, естественно. И как бы мы могли сделать мир лучше и сделать не из пластика, да, ну, наверное, не из дерева, потому что понятно, что дерево, это предпосылки пластика, из него вначале делали, а из чего еще можно? То есть мы сейчас для детей все-таки думаем, да, игрушки. Можно и для взрослых. Мы же остаемся в контексте. Давайте вот у нас просто тема игрушек, да? Mm -hmm. но, но как бы они должны быть не из пластика, ни с Смотрите,
2: как-то для детей, когда говорят переработанный пластик, вроде всего и экологическая ответственность, и sustainability, но для детей переработанный пластик почему-то кажется не очень правильным решением.
1: Почему? Да? Мне кажется, переработанный пластик это тот же пластик. Просто это тоже пластик. Но
2: немножко. Тут, наверное, чисто какой-то этический момент существует.
0: Например, и, когда своими руками мамы делают, они могут сделать из тех же бутылочек из-под йогурта что-то. Да, но это такой совсем крафт.
2: Ну, это да, это такое домашнее музицирование.
1: Плюс еще много же всяких кейсов про то, как мы используем вторично не просто какой-то продукт, ну, там, пластик или там, а мы упаковку, например, можем делать. То есть, Например, в, на кор коробке печатать какую-то там раскрой игрушки, из которой ты можешь вторично, там, ты купил, например, шкаф, ну не кейвский теперь а другой а, а потом может собрать роботы из него вот это хорошая история потому что такое э, делали йогурты да
0: но они в основном ну там высаживали цветочки да они оставляли форму упаковки а то что производители какого-то другой категории э, интегрирует интерактив с детьми в упаковку из под шкафа или там еще что-то не знаю в этих пупырчики, которые нужно
1: тыкать. да потому что на самом деле не знаю вот помните или нет в детстве всегда самая прикольная игрушка, самая странная. Мы в детстве играли с палками, или мой крестник играется с кастрюлями. Ну, типа, вот это самое прикольное. И как бы мотивировать их фантазию, это самое прикольное. Мы перешли в категорию «товар для взрослых», но он для детей, но для да? детей, да, наоборот. фильфанули. Ну, то есть, на самом деле, представляешь, ты закажешь... Колеса, там покрышки новые, да, они придут в каких-то там огромных коробках или, не знаю, в каких-то жестяных банках, из которых можно собрать дровосека. Круто же. Мне кажется, если бы я была ребенком, с ума сошла бы от
2: такого. Ну или если про пластик говорить, то мы, например, для детей делаем какой-то товар из пластика, а он же переработанный уже для взрослых. Ну то есть взрослые должны понимать, что их детям достается проверенный безопасный продукт а взрослые уже получают его вторичное использование. Хорошо, а если не пластик,
0: вот, вообще? Вот, давайте поможем производителям. Из чего? Вот, вот я знаю, что есть игрушки, но они тканевые, которые из органического хлопка и кукурузного волокна.
1: А когда ты говорила про усложнение Я почему-то подумала про стеклянные камушки На самом деле это стекло, которое выбрасывают в море Оно потом превращается в красивые камушки Если их собрать Из них можно делать какие-то детские гирлянды там Вот эти штучки называются Которые крутятся над колыбелькой Вот Вот эта штука Из них тоже очень можно красивые вещи делать Вели старых журналов на Возвращаясь снова В нашем выпуске прошлого а кукурузные волокна, тоже прикольно. Вообще, помните, руссконародные игрушки полисоломы. Да а, да, точно.
2: И из бересты у нас когда-то что-то придумались. Помнится. На самом деле, опять же, возвращаясь к теме переработки, если мы для детей что-то из переработанного материала делаем, то таким образом, получается, мы будущее поколение приучаем к пользованию товарами из переработанных материалов, да? Uh -huh. Тогда, наоборот, они должны знать и понимать, что это сделано из чего-то, что уже вторичное.
1: Да, это вообще, на самом деле, у многих в семьях это практикуется. Каждый, мне кажется, в семье хоть раз шил дома игрушку из какой-нибудь старой футболки или из носка. Как это, как да, да, да. Да. да, мне кажется, mm -hmm. вот этот э, вторая жизнь твоих вещей, особенно дети, mm -hmm. они же все время
0: вырастают из своей одежды. Иногда можно оставить там братьям сестрам, иногда уже как бы некому. Поэтому... Прикольно.
1: Представьте принт, э, футболка с, принт, с раскроем будущей игрушки сразу. О, классно. причем с, с изнаночной стороны. Да, да, здорово, да, да. Да. Угу. Кстати, частенько игрушки наполняют не ватой, а рисом. То есть можно еще какую-нибудь невкусную крупу по банке. Утилизировать
2: не нужно.
0: Храните
1: рис в сберегательных мишках. Да, кстати,
0: тоже можно. Да, это хорошо. Можно и песком, если что, если не еда, ну то есть какие-то такие сыпучие материалы, mm -hmm. теми же стеклянными штучками mm -hmm. с моря,
2: которые находят.
1: Mm -hmm. Абсолютно.
2: Про кастрюлю я подумал, что из консервных банок и всяких гремячих... Э, из какой-то гремячей тары можно делать э, музыкальные сеты для того, чтобы детей учить перкуссии и каким-то образом музицирование. по большому счету нужны две китайские палочки, да, и вперед.
0: Ну да, можно сделать какое-нибудь приложение, которое говорит диаметр там этой кастрюли или там из какого металла она должна быть, и тогда типа о, какое-нибудь приложение,
2: которое определяет тон звука вот этого изделия. Настройте свою кастрюлю. Настройте, да, кастрюлю. Если подберите по, по, вот нужное вам количество а, консервных банок, у вас получится октава, не знаю, нескольких какие-то
0: такие олд-фэшн, да, переработанные вещи? А давайте что-нибудь более технологичное, мне кажется. Из а... старых смартфонов? Ну, нет, я, опять же из из, с из ну, дополненной реальностью. Там можно же тоже вокруг дерева или еще чего-то. То есть не обязательно игрушку выпускать тактильную, да, чтобы с ней можно было играть. Например, в Японии мне очень нравится приложение, которое ну, это не совсем тот пример, но тем не менее дети определяют э, звучание, да. То есть они записывают сами звуки природы и таким образом изучают, что как звучит. И у них это коллекционируется, mm -hmm. там в сторителлинг переводится и так далее.
1: Интересно, не слышала про такое. Мы сейчас пытаемся подумать, как можно вторично использовать что-то. Кажется, как будто бы напрашивается приложение, которое сканирует твой дом, и говорит тебе, ну, тут как классно взрослые у родителей о, детей появляется и говорит, а давайте мы сейчас из ветки лук сделаем, а давайте мы сейчас из стула сделаем
2: палатку. То есть о, это здорово,
1: как, да. да. то, что можно будет просканировать дом, посмотреть, из чего можно вообще ну,
2: что-то сделать. Ой, прикольно. какой прикольный синий костюмчик. Сейчас мы из него сделаем куклу Тильду.
1: Да, смешно. Не, на самом деле, просто как бы сделать такой багаж идей для игр. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Причем здесь должно быть э неожиданный бренд в этой истории, какой-нибудь, который про открытие туристически, например. Ну, почему? Ну, мне кажется, как будто это по, -по, -по духу mm -hmm.
2: совпадает. Mm -hmm. ну, ну, типа, открою
1: для себя что-то uh -huh. новое, да, и открою себя вокруг себя, ну, типа, новый мир.
0: Очень интересно. Uh -huh. mm -hmm. Mm -hmm. Смотрите, я, наверное, вам сейчас просто сделаю еще одно усложнение. Хочется побольше поговорить о роли мам во всем этом, потому что то, что Настя говорила, что когда какие-то товары создаются, они на самом деле создаются для ребенка, но позиционируются на мам, да, потому что мама покупает, принимает решения, оценивает и так далее. Uh -huh. Но мама при этом — это медиаканал, uh -huh. да, то есть медички говорят, что мама — это популярная целевая аудитория, это mobile first, вовлечения сильные, да, легко на них выйти. А что, если мама — это медиаканал? Вот что можно с этим делать? Как этот ресурс использовать?
1: Интересно. Наверное, нужно покопаться в инсайтах, когда эта медиа доступна. Где она доступна? Сейчас подумала о том, что, наверное, часто, когда дети не спят, мамы с ними сидят поздно и делать какую-нибудь рекламу, которая там типа в 4 утра, и мы находим там маму,
2: мама в родительском чате это супер медиа
1: Ну да, но это слишком просто. Родительский чат это слишком. С другой стороны, вот есть же понятие
0: там макро, микро, нано инфлюенсер, да, тот мама инфлюенсер, да, то есть ты договариваешься с председателями родительских комитетов, ну там у тебя небольшой магазин рядом школа, ты значит выходишь на этих председателей, там через родком школы. И все, дальше они промотируют в магазинчик. <с> Чат для председателей. В
2: <с> <Я, с> общем, подумал по про маму как адресата какого-то медиаканала, канала И мама, которая читает ребенку книгу на ночь. А, а... это
1: рекламные тексты?
2: А, да, 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 да. Она читает, ну не каталог какого-то известного производителя, но такую детскую сказку с имплементированными а жестоко, историями. <с
0: но я подумала, вот мы говорили про то, что взрослые хотят пользоваться детскими товарами, и мы можем... Было бы здорово, чтобы их запустили производство. Ну, то есть вот там, не знаю, family, не family. чтобы запустили, кто должен потребовать. Да, и, может быть, как раз мама могут быть каналом, который требует дайте нам больше таких взрослодетских товаров. Что ты имеешь в виду требовать? Ну, как, грубо говоря, они должны послать запрос маркетологам страны. Типа петиция на выпуск
1: товаров для мам детских. Сейчас представила забавно этот маркетологом страны. Это как Дед Мороза послать. Хорошо. Не, на самом деле интересно рассматривать мам как новая медиа. По-моему, это уже в самой самой задаче это дезрабатив идея. Буквально мама билборд. Все, что говорит мама, это реклама. Но, ну, что... наверное,
2: по большому счету, что-то подобное и есть, потому что в тех же родительских чатах, да, и в каких-то э, пабликах э, мамы обсуждают, Вот это вот хорошо ребенку, это нехорошо uh -huh. ребенку. То есть мамина оценка. Ну, то есть, это если читать социальные медиа, да, то мамы на самом деле очень много такого говорят. Вот. Но единственное, они говорят, это как-то не ну, стихийно, не централизованно, а вот как бы это так организовать.
0: Это, знаете, как в
2: спортивной категории
0: бывает, ну, не знаю, там на сноуборде кто-нибудь, кто хорошо катается, его брат начинает спонсировать, и он весь в экипировке. Здесь то же самое, мама там, которая будет Вся э... в экипировке детских товаров. Да, не знаю, магазин кораблей.
1: Вот Ну да. В принципе, она должна таки выглядеть. Ну, то есть, если ты, например,
0: покупаешь, ну, как можно использовать, покупаешь постоянно в каком нибудь магазине, не знаю, детский мир или кораблик или еще какой-то, то тебе магазин начинает давать бонусы, но не в виде, там, баллов, а в виде, там, брендированных товаров, которые ты можешь носить, не знаю, гулять с рюкзачком. На рюкзачке вот такующая реклама. Ну, то есть, понятно, он становится медианосителем. Ну, угу. там, грубый пример. Но, тем не менее, мне кажется, эту историю недооценили.
1: Ну да, продавать неожиданное место для рекламы, это, конечно, в нашем стиле. То же самое, на коляске продать какой-нибудь там кусочек. Действительно. Ну, еще
2: для ребенка это же гордость, когда мама называется непонятным словом инфлюенсером. Еще говорим микроинфлюенсер Моя мама микроинфлюенсер.
0: Ой, Леш, ты прям так очень, опять, логично подвел к следующему усложнению... Я подумала, что хорошо было бы с вами помочь с брендингом, с неймингом в категории детских товаров, потому что, как я уже сказала, только 7 тысяч было за один год игрушек, и понятно, что все ушечка, мушечка, ючечка и дальше меньше наскательные варианты слов, они заняты. А, заняты да. Поэтому, к примеру, если бы мы придумывали название для детской категории на детском языке, как бы это могло звучать?
1: Я знаю. Сейчас дети другие, и вот эта ушечка-мушечка уже не так популярна. Сейчас популярны всякие геймерские словечки. Я ничего не помню, кроме нуба. На всякие штучки там типа «не нуб», ну, то есть как бы игровые словечки, которые дети используют в своих играх. ФНАФ. Не знаю, что это такое. Хорошо. Хорошо. Ну, просто вот мой крестник называет меня нубом, когда мы играем с ним в Бравл Старс, потому что я плохо играю. Вот, и поэтому всякие добавления диджитальные, это будет для них как раз. Ну, это для тех, кто постарше,
0: берём, там из игр. Да?
1: да, да, да. То есть как бы мы условно там магазин, я не знаю, детского питания, и к нему прибавляем какое-нибудь там окончание в стиле диджитальной игры. И, mm -hmm. Да, ну, я не копирайтер, я бы сейчас придумала, конечно, но я арт-директор, поэтому... Вот. мне кажется, это при, в принципе как бы такой ход.
2: Если я себе представил на детском вот этом игровом языке такой слабо понимаемый ролик, полностью прочитанный детскими вот этими вот терминами из какой-то игры. Вы когда-нибудь слышали, как они а, прохождение а, комментируют? Нет. А, там ни одного слова ну, по-русски непонятно. А то есть
0: просто может записать их в комментарии В принципе, все? да,
2: да, да. Вот, ну то есть какая-то непонятная реклама, но это и есть непонятная реклама с непонятным неймингом какого-то нового товара.
1: А Юрлицо юр такой компании бы назывался ООО. Непонятно, но прикольно. Это, мне кажется, твое фирменное слово. А я еще думала, что, например,
0: там дети, которые начинают переписываться в интернете, в WhatsApp или... Ну, это, может быть, какое-то время назад было. Они начинают капсом писать через букву. Знаете, вот это вот странное написание. А, да? Да-да-да. Не видели? Нет, не видела.
2: Я думала, это какие-то ошибки. Нет-нет-нет, это фирменная штучечка,
0: да. Чтобы через букву писать капсом. А что значит? Это просто модно. Просто красивое, Просто Заборчиво. красиво. Mm -hmm. Да, красивое. Вот. Либо, если мы говорим про товары для малышей, это может быть какой-то несвязанный лепет. Mm -hmm. Есть, по-моему, издательство. Я все время не могу
1: выговорить облакаламалагама. Mm -hmm. вот. Похоже да. на эти... на название вулкана в Исландии. Да-да-да. Да. Прикольно. А я подумал еще о том, что сленг надо использовать детский, которые они говорят, там лол, жза, вот эти штучки. Это уже олдовый, по-моему, какой-то сленг. Нет, почему? Мои племянницы говорят. да, 12-10 лет они используют эти слова. А вот в слух, да, или в переписке? И в и в переписке. Mm -hmm. Интересно. Mm -hmm. Здесь должен
2: быть какой-то бренд, который ä, менял бы свой наименг в соответствии с очередным модным словечком.
1: О, это забавно. Следующее ну, название. Да, ну
2: потому что, да, это же быстро все отходит.
1: Сложно, конечно, для тех, кто делает рекламу <связь> каждый раз новое название, но это прикольно.
2: Но если это какой-то канал, медиа, да, то, наверное, канал может таким образом. Мне кажется, себя в, будущем, в
0: будущем такое может быть, да, у нас какая-то интерактивная этикетка, ты так наводишь и смотришь, как называется как, сейчас, э на данный момент. Как да? сейчас
2: называется это?
1: Это забавно сделать, только короче узнаваемый, только брендинг, а название оно будет все время разное.
0: Да, классная идея. Кому что больше понравилось, вы расскажите.
1: У меня это игрушки собери сам из чего-то прошлого, там из коробок, из одежды, из шить. Это прям вот надо это сделать просто.
2: Футболка твоя футболка с брендингом уже напечатанным в качестве принта. Ой, не брендингом, извини, со схемой с раскроем, той куклы, которую можно из этой футболки сделать. Мне кажется, это вообще супер идея. Да,
1: названная не для нубов, да. Да, не для нубов вообще, да. Ну и еще с названием Flexible это прикольно. Это вообще непонятно, как делать, но это прикольно. Интересно. Но мне это...
2: кажется, такого еще не было.
0: Наверное. С вами сегодня в студии была девочка Айса, мальчик Алексей, девочка Женя. И мы попытались осуществить свои детские мечты сегодня и вдохновить взрослых и детей. И теперь по ним играть в Давай. <связываем> ну, пожалуйста, ставьте нам лайки, подписывайтесь на телеграм-канал, и в следующем выпуске вас ждет что-то очень-очень интересное и актуальное. Как
2: говорят мои дети, ставьте яйки, подписывайтесь на канал. Пока-пока. <связываем>
0: <связываем> Пока. Пока. Пока.
2: Пока.